0: Hallo und willkommen zu Nieren und Bubble Tea, eurem Podcast des Internets mit Desi und Tom.
1: Hey Daisy. <lacht> hey Tom. Na, wie geht's dir?
0: <lacht> Mir geht's gut, ich bin ein bisschen müde leider, aber wir kriegen das… Das äh... du einen harten
1: Tag, erzähl doch mal. <lacht>
0: Du hast meinen harten Tag schon vor der Podcastaufnahme dir anhören müssen.
1: Ja, es, es klang so schrecklich ja. und furchtbar, dass ich es gerne... Ich würde mich einfach freuen, wenn du es mit der ganzen Welt teilen also ich würdest. Ich musste
0: den Tag mit Vinyasa-Yoga starten, ganz oh. hart. Und danach? <lacht> und danach musste ich in die Sauna gehen.
1: Wirklich. Man möchte einfach nicht mit dir tauschen.
0: <lacht> und man muss auch sagen, also das war auch ein Riesenfehler, Leute. Wenn ihr an dem Tag irgendwie noch arbeiten müsst, dann solltet ihr nicht in die Sauna gehen, weil es bringt euch so runter.
1: Daisy's Tipp für die Arbeiterklasse? Falls ihr arbeiten müsst, Geht tagsüber nicht in die Sauna. Das geht nicht so gut.
0: <lacht> ja, also ich habe es mal für euch ausprobiert. Falls irgendjemand von euch das mal vorhat, so don't do it.
1: Ich beneide Schnaps dich sehr. Idee.
0: Wie war denn dein Tag?
1: Ähm, mein Tag war gut, abgesehen davon, dass ich um 8.30 Uhr vom Kaminkehrer ähm, geweckt wurde.
0: Kaminkehrer.
1: Ja, äh, halt, das ist ja nicht mehr so der Kaminkehrer wie früher, wo man sich noch was wünschen durfte, weil er Glück bringt. Also Meinst die,
0: du, actually ein Schornsteinfeger?
1: Heißen die? Stimmt, Schornsteinfeger, genau, der Schornsteinfeger kommt. Man kriegt dann ja immer so Zettel, der Schornsteinfeger kommt. Ich weiß ich,
0: wo, wo Tom eigentlich in Berlin wohnt, <lacht> dass er ein Schornsteinfeger äh, weiß ich ja. Der, der guckt sich
1: die Gastherme an, ich habe eine Gastherme. Dann guckt er, irgendwie hatte ich auch so ein kleines Fensterchen, was er so aufgemacht hat, mit so einem Special-Tool, wo er auch. Actually, Ruß drin war, wo ich auch war, so äh, wie kommt der Ruß, das Ruß in meine Wohnung halt stoppt.
0: War ja schwarz angezogen mit nee. einer Leiter?
1: Er hat kein Glück gebracht. Ich war, ich habe mich gefreut, weil ich mindestens sagte: Ey, ein Wunsch. Man darf ja, wenn man am Schornsteinfeger reibt, hat man ja einen Wunsch frei. Wenn man was? Wenn man am Schornsteinfeger reibt.
0: Achso, echt, hast du das gemacht?
1: Habe ich so, so leicht über die Glatze gestreckt. Aber sah er aus
0: wie ein Storn Schornsteinfeger? Stornstein. Das ist die Frage.
1: Nein. Nein. Ach so, und okay. vor allem das Nervige war, die, die melden sich ja immer an und geben dir so ein entspanntes Zeitfenster von Ja, wir kommen vorbei zwischen 18.30 Uhr und 16.30 Uhr. Have fun. Und, äh, ich hatte du
0: meinst 8.30 Uhr und 16.30 Uhr. 8.30 Uhr
1: und 16.30 Uhr. <lacht> und ich hatte halt das Glück, dass er mich als Ersten auserkoren hatte und sich dachte, ja, dann klingel ich doch mal um 8.33 Uhr. Ach du
0: Scheiße. Ja,
1: und das hat mich ein bisschen... Oh. Und ein bisschen ja auch unvorbereitet. bist du auch so, äh, räumst doch irgendwie so ein bisschen Stuff vom Tag davor weg. Und naja. Und dann habe ich verschlafen bis um 13 Uhr.
0: Klingt jetzt auch nicht wie der härteste Tag da draußen, Tom. <lacht> <lacht> Also du musstest dem aufmachen Furchtbar. und dann hast du bis 13 Uhr gefällt. Daneben
1: gestanden. Okay. Und dann das ich
0: klingt gerade so, als wären wir beide wirklich jobless. Das merkst du schon, oder? Ja. Das klingt gerade wirklich so. Nein, Leute, Tom hat immer mittwochs seinen freien Tag und ich habe gerade ein bisschen frei, weil Tom gerade dran ist mit Video machen und dann habe ich immer auch ein bisschen Zeit. Deswegen deswegen wirkt das gerade so, als würden wir beide wirklich nichts den ganzen Tag machen, außer Desi geht in die Sauna, Tom schläft bis 13 Uhr. <lacht> Ey, ich wollte ähm, zwei Dinge ins Intro packen. Nämlich, es gibt ähm, ein ganz wichtiges Update auf oh. TikTok. Ähm, und das, das, war, das ist eine ein wichtige TikTok-News, aber auch nicht, also das würde jetzt nicht eine komplette TikTok-Bubble füllen. Mhm. Deswegen äh, wollte ich euch das einfach mal im Intro mal erzählen. Und zwar, ähm, gibt es einen neuen Rekord bei TikTok? Und zwar gibt es ein neues TikTok mit den meisten Likes jemals.
1: Okay, krass. Wie viele Likes sind das?
0: Naja, erstmal, wer war die Person, welch, was war das meistgelikte TikTok vor diesem TikTok? Ist doch die Frage, oder? Das ist
1: eine gute Frage, Daisy.
0: Also, das, das meistgelikte TikTok. nicht beantworten? Wei äh, weißt Klar du mehr? weiß ich das. Echt jetzt?
1: Klar weiß ich das. Hau oh, raus. Äh, das war ähm, Renegade von Jamilio Jamilio. Nein. Wie heißt sie? Charlie Dimilio, mein Lieder.
0: Merkt man gar nicht, dass wir ein ganzes Video über sie gemacht haben. Ähm, nein. Ich habe auch
1: ganz kurz, wir haben ein Video zu Charlie Dimilio gemacht und ich habe die ganze Zeit bei der Recherche einfach den Nachnamen Copy und Paste wieder bei YouTube, TikTok und so eingefügt, weil ich mir einfach nicht In merken ernst? konnte, wie ich diesen Namen schreibe. Mit diesem Exonte, irgendwas mit diesen Apostrophen noch schwierig.
0: Ah ja, naja, ging so.
1: Kleiner Funfact zu so. meiner Seite der Arbeit.
0: <lacht> Tom hatte einfach so wenig Interesse an diesem Thema.
1: Eingeschlafen Wirklich. teilweise.
0: Mir <lacht> war das so scheißegal.
1: Das war richtig abarbeiten, hartes Schuften.
0: <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, nein, ähm, der Thron gehörte nicht Charlie de sie jetzt hat zwar die meisten TikTok-Follower, ja, aber das meistgelikte TikTok, was ähm, vor dem jetzigen war mm -hmm. von Bella Thorn. Thorn, genau.
1: <lacht> um, build a Bitch. Nein. A a oh. Nein, ganz
0: einfach ihr erstes virales, also ihr das virale Video von Bella Thorne,
1: wo sie so mit Be dem Bella Poarch wackelt.
0: Bella Poarch heißt sie.
1: Bella Thorne, Bella
0: P Thorne ist eine Schauspielerin. Okay. Rote Haare, ganz anders. Okay. Oh, wir, wir reden von Bella Poarch, Leute. Das meine ich doch. Die denken sich sowas das für ein Podcast des Internets. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe den richtigen Song angesungen. Nein. Build a bitch doch.
0: Ja, das stimmt. Das okay. Ist Bella Porch. Aber ihr, also, Bella Poarchs erstes virales TikTok <lacht> ist M to the B, M to the B, M, 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 M to the B. Wo sie M mit dem Kopf wackelt. Ja, wo sie mit dem Kopf wackelt, genau. Das sind
1: Banger. Genau.
0: Das wurde jetzt abgelöst, Tom.
1: Ganz kurz nur, ich habe neulich durch die Suche von Charlie D'Amelio, habe ich nochmal Bella Porch bin ich irgendwie drauf gekommen, die hat gute Musik gemacht mit richtig geilen Videos. Ja,
0: finde ich auch. So. Also, ja.
1: nur so, weil ich dann überlegt habe, ha, wo sind denn TikTok-Stars sind, die alle irgendwie kriegen die nichts hin. Doch, hat sie. Ja, doch,
0: doch, doch, ja. Äh, aber die Elevator Boys wollten, glaube ich, auch Musik danach machen. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Aber hm. naja, jedenfalls, also das Video von. Äh, ich habe sogar Bella Thorne dahin geschrieben. <lacht> das <lacht> sehe ich in Notizen. <lacht> also, das Video von Bella Porch, was abgelöst wurde, wurde von einem Video abgelöst, wo man folgendes sieht. Ähm, ich spiel's dir einfach mal ab und dann kannst du ja mal beschreiben, was du da so siehst. <lacht> Ach ja, genau, by the way, es hat knapp, also stand jetzt knapp 30 Millionen Likes. Okay. 30 Millionen. Was viel? Ja, okay, und also welches Video hat 30 Millionen Likes bekommen? Was passiert in diesem Video?
1: Hund. Pandas? Katzen. Ich zeig's dir. Okay. Da sind Erdbeeren und da ist Schokosoße drüber und die Kamera geht so, schwenkt so drüber und geht so nah ran und zurück. was ist schon, what the fuck?
0: Ja, das war's. Ist,
1: aber ist es ein Meme? Ist das irgendwie, das ist ein Meme, oder? Ich verstehe, hä? Also es ist halt wirklich einfach nur ein Teller mit Schokolade, äh, mit, mit Erdbeeren und dann hat halt jemand so Schokosoße drüber gegossen genau, und, und, und das gefilmt. Genau, und passend zu
0: dieser Musik halt die Bewegungen gemacht. Ja, und
1: das sieht schon lecker aus, weil das glänzt auch, die Schokolade. Und es sieht einfach, es sieht schon gut aus, aber... Ja. Hä, aber warum?
0: Ich weiß es nicht, Tom. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube, niemand kann es dir so richtig erklären. Also das Video wurde auch nicht von einer bekannten Person hochgeladen. Also unbekannte Person, die auch vorher irgendwie keine anderen Videos drin hatte oder so. Ähm, also auch nicht irgendwie ein Following oder so vorher ja. hatte. Und einfach nur dieses random Video von diesen Erdbeeren in Schokolade. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Phänomen wie damals. Mit das, dem Ei? Mit dem Ei, genau. Hab ich ich glaube, das ist genau das gleiche Phänomen. Das ist einfach nur, es geht darum, Was war Bella Porch ähm, vom Thron zu stoßen mit so einem random ass-Video. Yeah. Und das wurde es anscheinend. Mit dem Ei, ähm, das sollte, glaube ich, Kylie Jenners Most Liked Instagram Post ersetzen. Ah, genau. äh, oder übertrümpfen, genau. Und jetzt ist es auf TikTok eben die Version mit Schokolade und Erdbeeren. Aber ja, Tom, es gibt auch Videos davon mit einem Hund ultra süß. Also das mit Hunden wird auch gemacht. Man. Wie das
1: in Schokosauce Schoko über den Hund gegossen
0: wird. Aber halt <lacht> ein Sound und dann, ja, genau. Also, da fand ich ein wichtiges Update, Leute. It's a happening, aber ich meine, seien wir mal ehrlich, eine ganze Bubble hätten wir jetzt nicht damit füllen können. Ich,
1: das hätte man ausdehnen können. <lacht> ähm, ja, ich habe auch ein kleines Update zu einer unserer Lieblingskünstlerinnen und zwar The One and Only. Wir haben neulich über Taylor sie Swift? geredet. Taylor Swift.
0: I man könnte eigentlich jede Woche News zu ihr machen, weil so viel abgeht mit Taylor Swift.
1: Sie ist nur auf Tour, sie hat ständig Live-Auftritte ja. und sie ist immer in Talkshows unterwegs.
0: Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Also
1: sie ist für mich, also, also Twitter, das Schlimme ist ja, meine Twitter-Bubble ist halt jetzt auch langsam einfach sehr Taylor-orientiert. Taylor-Made? Auf sie zugeschnitten, sorry. Ähm, und Guter Witz. <lacht> Dankeschön. Und jedenfalls ist jetzt ein Video viral gegangen mit ähm, drei Girls. Mhm. Und die eine sitzt außerhalb von einem Konzert und sie filmt sich, wie sie anfängt zu schluchzen und ihre Freundinnen sie halten. Und ich zeige dir jetzt dieses Video mal, weil es It's intense. Also ich weiß nicht, wie du so reagierst, wenn du Musik hörst. <lacht> <lacht> Aber und vielleicht sage ich ja, übertreibe ich auch total und so reagiert man halt einfach, wenn der Song Banger ist. Genau. Und dazu steht ähm, Sydney Night 3, My reaction to Taylor singing Exile. Unfassbar guter Song. Unfassbar guter Song. Ja. Ich glaube mit Bonnie R. Ähm, also known as the song that saves my life. Äh, saved my life. Also Exile. Und das ist der Song, äh, der auch bekannt ist als der, der mein Leben gerettet hat, für die Person, die sich gefilmt hat. Und jetzt also,
0: okay. Ah, okay, also nicht, nicht Taylors Leben gerettet hat, sondern das Leben der Person, ja, die sich Ja, aber mehr wird nicht okay.
1: drauf eingegangen. Und sie sitzt in der Mitte und wird von ihren Freundinnen gehalten und... Nein! So intense.
0: Ja, aber man weiß nicht, mit welchem, also mit was sie ist aus ihrem Leben irgendwie, aus welchem, mit Seid, welchem Vereign ist, Ereignis sie das irgendwie verbindet. Aber es
1: ist halt so, also klar, es kann auch was ganz Furchtbares sein und dieser Song hat dir da durchgeholfen. Ich mhm. finde es krass, wenn dir so ein Song wirklich durch so was Schreckliches hilft. Respekt so, mhm. nicht schlecht. Ähm, ich finde aber so dieses, man stellt sich die Kamera hin. Ja, wartet, stimmt. dass dieser Song kommt. Du ja, ja, setzt deine zwei Freundinnen daneben und wenn du dir das Video genauer anguckst, du siehst auch die Freundin, wenn sie sich so, sie wirft sich halt so richtig auf den Boden sitzen in die, in die Arme der einen und ist so richtig so ugly crying so, mhm. so und du siehst wie die Freundin so kurz so Augenkontakt aufbaut und so sich so richtig lachen verkneifen. So ernst? So, ja, weil es halt so ja
0: ja oder die äh, wussten, dass das Video viral geht und das war gestellt.
1: Vielleicht? Oh, ich, alles, was ich jetzt so von Taylor Swift Fans ah, ja, ist schon erfahren habe, ja. da ja, muss ja, nichts stimmt. gestellt das werden. Ja, ja, das stimmt. ist einfach ein, ein anderes Level an Mayhem, an Craziness, Ach, an, an Fankult schon.
0: Ja, ja, okay, hast recht. Ja. Hast recht. Aber die, die beiden Freundinnen sehen auch sehr emotionslos aus, Voll. oder?
1: Dafür, dass das der Song ist, der ihre Freundin das Leben gerettet <lacht> genau. hat.
0: Also, die, die waren irgendwie gar nicht so mitgenommen davon, dafür, dass die gerade einen richtigen nope. Zusammenbruch hat. Ja, voll.
1: Aber das war mein kleines Taylor-Update, falls ihr auch über dieses Video gestolpert seid. Äh, ja.
0: Ja, ich habe auch ähm, noch, wenn wir schon beim Thema Musik sind, eine kleine Empfehlung der Woche und jetzt muss ich an dieser Stelle Tom kurz was beichten, was er gar nicht weiß, weil er, Fun Fact, den Podcast, nachdem ich ihn hochlade, also unseren Nieren und Bubble Tea Podcast, er hört sich den nie an.
1: Ich kann meine eigene Stimme Deswegen nicht Deswegen
0: weiß er auch nicht, was vielleicht mal rausgeschnitten wird oder was nicht. Alles, was ich sage, wird
1: rausgeschnitten. Meine Bubbles, zack.
0: <lacht> Nein, also ich muss was äh, gestehen, Tom. Ich habe neulich äh, was von dir rausgeschnitten, aber nicht, weil ich deine Meinung nicht super spannend dazu fand, <lacht> sondern sondern weil es einfach irgendwie langweilig war in dem Moment und ich habe dann ich habe dann einfach für den Entertainment Value des Podcasts musste ich diese Stelle rausschneiden und das zwar sind,
1: das sind diese, diese Medien die uns beschneiden
0: es geht es uns sonst, schrittweise entündigen. nein sonst schneide ich nie irgendwie so eine große Sequenz ihr aus müsst euch,
1: ihr müsst jetzt auch gar nicht mehr fragen wie ist denn die Hierarchie so zwischen uns beiden genauso ist sie ich sag was und Daisy entscheidet sich Boah, ist ein bisschen, sie hört mich reden und live währenddessen denkt sie sich oh, das werde das ich wird schneiden <lacht> das wird so geschnitten nein
0: Leute, mittlerweile schneide ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr übrigens äh, in diesem Podcast aber das musste rausgeschnitten werden faul
1: geworden ist.
0: Aber das Problem ist, ich will jetzt sozusagen ein bisschen auf die rausgeschnittene Stelle Bezug nehmen, deswegen kam jetzt gerade mein kleines mein, mein, mein kleiner Schnitt äh, raus ähm, genau, deswegen musste ich das jetzt ich das offenbaren und zwar hat Tom vor ein paar Folgen sein ähm, Fazit zum Vultures-Album von Kanye West offenbart und ähm, fand das Album, um kurz zusammenzufassen, langweilig, oder? Ich
1: fand es langweilig. Der eine Part zu, welcher ist das nochmal? Carnival? Mhm. Der Part mit den, mit den ich glaube, das sind die Fans von äh, Inter Mailand, der ist halt geil so, dieser, dieser Fancore, der am Anfang reinkommt, der mhm. ist sick so, auf jeden Fall. Aber der Rest, ich weiß nicht, ist das so...
0: Also deswegen, und da will ich jetzt kurz reingrätschen, Leute, weil jetzt habe ich mir das Album angehört und das ist jetzt meine Empfehlung der Woche. <lacht> Das Album Vultures 1, es kommt anscheinend noch ein zweites, by the way, did you know that? Es ist nur Vultures 1, ähm, und zwar einfach Banger, Back to Me, was für ein Song einfach, es ist einfach, der Frühling kommt und dieser Song verbreitet so eine gute Laune, das macht gerade so Bock, diesen Song anzuhören. Gut, der letzte Rap-Part war ein bisschen überflüssig, aber auch Kanis Stelle mit, weiß ich nicht, Big Naked Woman Titties, <lacht> Fall from of the Sky. Das, das Day ist, so ist so gut. Das oh, ist
1: so ich finde so schlimm. Ich finde ich es so was.
0: funny. Genau, Ach, okay. Stars, Burn, Carnival ist auch natürlich gut. Die Songs machen einfach richtig Spaß gerade. Mir macht das Album richtig Spaß. Richtig, macht richtig Spaß okay. gerade. Ich, wollte, ich wollte
1: kurzzeitig deine Meinung ernst nehmen, aber nachdem du den Part rausgesucht hast, musst du einfach sagen: Ja, okay, gut, dann gibt <lacht> es halt auch andere Meinungen. <lacht> Ich würde schon auf eine ernsthafte Diskussion einsteigen, Aber gut, es ist halt, ja.
0: Du magst Back to Me nicht? Ich
1: finde den so nervig. Oh, okay. Aber ey, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Starke ich nicht. Meinung. Aber deswegen hört ihr den Podcast. Weil hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Genau. Manchmal.
0: Und jetzt kommt nämlich meine kleine und aber feine Überleitung zur Frage zur Frage aus dem Internet, die wir vor zwei Folgen gestellt haben, was für einen Künstler ich mir beim Super Bowl äh, wünschen würde oder pitchen würde. Ich habe echt gemerkt, also... <lacht> Ich habe echt bemerkt, da habe ich neulich so TikTok gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, wenn ihr alle Lieder davon kennt, dann seid ihr so die Kanye West Ultras. Ich, ja, ich glaube, ich kenne echt und ich höre ihn echt mehr, als ich dachte. Er ist jedes Jahr in meinen Top 5 Spotify Künstlern, ja. jedes einzelne Jahr, selbst in Jahren, wo er über Jahre kein Album released hat, <lacht> irgendwie sneakt er sich da immer in meine Top 5 rein. Ich glaube, wenn man so ein Super Bowl starten würde mit Runaway, Einfach nur mit dieser Pianotaste. I mean, come on. Das also. ist krank, ja. Ja, deswegen, das wäre jetzt mein Vorschlag. Also erstmal, <lacht>
1: genau. Du hast gesagt, um was es geht, ne? Ich habe dir kurz nicht zugehört.
0: Ach so, ja, also es ging um den Superbowl vor so zwei, drei Folgen. Und wir haben gesagt, wir sollten uns doch überlegen, welche Künstler wir gerne genau, beim Superbowl sehen wollen. Genau, wir pitchen würden ja. als,
1: als Halftime. Ich finde Kanye West, also objektiv gesehen, abgesehen von dem ganzen Politikum und den ganzen Kontroversen und allem mhm. rumherum, Weswegen es wahrscheinlich nicht zustande kommen würde, außer er würde richtig irgendwie.
0: Genau, deswegen wird es so, wahrscheinlich eh nicht passieren. Aber
1: reden wir von Kani von vor fünf Jahren, drei Jahren oder so. Safe Nummer, bin ich voll bei dir. Wäre mm. krank, showmäßig, unfassbar.
0: Ja, ja, wirklich. Also, es wäre einfach so eine Zeitreise von, von dem Graduation-Album und ach, alles, was dazwischen war. Also, ich glaube, das würde richtig Bock machen einfach. Und dann kann man auch, weil der hat ja auch einige Features gehabt und so. Man kann echt easy die Features mit einbauen und das auch, was dann auch alles immer Stars sind und so. Und dann zum Schluss kommt North irgendwie mit ihrem Song und so. Also mega Ja, stimmt. Guter Vorschlag. Wäre wär, wär schon geil. Ja, bei dir?
1: Ähm, ich habe zwei Artists mitgebracht. Ein Artist und eine Band. Die Band eher aus, aus nostalgischen Gründen, weil die haben jetzt leider die letzten Alben ein bisschen gefloppt. Mhm. Und zwar The Killers.
0: Uh. Und ich finde aber, wer es gibt ein Konzert Aber sind die nicht mehr so britisch?
1: Die sind Amis
0: Das sind Amis? Die sind
1: Amis, aber Ah, krass Dadurch, dass sie halt die britische Hymne und zwar Mr. Brightside geschrieben ja. haben, so gelten sie halt so als britisch ah, krass. für alle. Ich mir weil auch sie auch zu gewesen. dieser Musikzeit von Fratellis Libertines irgendwie dieses Britpop, Britrock-mäßige dazugezählt die werden. Ja, ist stark, finde ich gut. Und Vorschlag, ja. für alle, die sich fragen, wie gut sind die denn eigentlich live, empfehle ich das Konzert in der Royal Albert Hall. Das ist eine Konzerthalle in London. Wo wirklich, da hat Adele ein legendäres äh, Konzert gespielt, Robin Williams, da spielen so Künstler, Künstlerinnen, Konzerte, das ist ein bisschen wie so ein Ritterkönigenschlag, mm. so ein bisschen mhm. so. Und die haben dort ein Konzert gespielt, back to back und nur powerful und die haben halt auch nur Banger, neben Mr. Brightside halt auch ähm, hier Blank gerade, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, mir gefallen keine Songs. Looking like is um, is. Human? Human, zum Beispiel, um. Spaceman ist geil. Von den alten Songs, mhm. ihr kennt sie so. Das wäre auf jeden Fall vom Live-Act geil, da würde mhm. ich aber verstehen, wenn Leute sagen: Ja, so ein bisschen sitzen nicht mehr so aktuell. On you und deswegen vom Live-Act eher mein zweiter Vorschlag: Bühnenbild, Live-Show, Tyler the Creator.
0: Mm, ja. Aber glaubst du nicht, dass er dann irgendwie doch irgendwie, hm, doch irgendwie zu nischig ist?
1: Nein. Nein? Ich glaube nicht mehr. Also Tyler ist, das wäre ja ein bisschen zu nischig. Mm. Aber wenn man einfach sagt, der könnte auch geile der könnte ich mit glaube, Asset Rocky zusammen featuren. Ich glaube, selbst, dass The
0: Killers für die Amis zumindest, zu nischig ist. Es muss immer so etwas sein, was so... Aber ist
1: ja, weil, ja, was ich mir wünschen würde. Ach so, ja, okay. So. Und ich würde mir Tyler mm, okay, the Creator okay. wünschen, weil der, der hat Bühnenshows, der hat jetzt sein eigenes Festival, Camp Flocknock, Not oder so, mhm. sein eigenes Festival, wo der riesige Bühnenshows hat. Also letztes Mal hat er irgendwie gespielt, da hat so einen riesigen, ähm, wie heißt das, wo so Autos zum Sterben hinfahren.
0: <lacht> Autos zum Sterben
1: <lacht> Schrottplatz <lacht> so einen riesigen Schrottplatz <lacht> da gebaut bei dem anderen so, ein, so eine Bühne mit so einem Garten und so einem ähm, Baumhaus und so, also wirklich guckt euch auch die Live-Auftritte von ihm an die sind jedes Mal unfassbar Ja. ja und sowas wie Earthquake so Banger
0: Geil. Finde ich gut. Finde ich gut, Leute. Dann, äh, wenn du noch was zu sagen hast, das können wir gerne in die erste Bubble. Wir haben ziemlich lange gequatscht schon im Intro. Meine Güte. <lacht> und äh, genau. Dann lass uns doch in die erste Bubble rutschen.
1: Äh, ja, bitte. Und zwar Tute Ey, und ich beginne die Bubble direkt mal mit einer Frage, die ich dir jetzt einfach mal so abspiele. Und ja, und darum wird es jetzt gleich gehen. Wann Buberts legal? Daisy, wann Buberts legal?
0: Ach so, genau. Ich, war, ich weiß zwar bis heute nicht, fühle mich wirklich wie ein Boomer, warum wir Buberts zu Weed gesagt haben.
1: Es kommt irgendwie von so einem, aus dem Hip-Hop, von so einem Begriff, der so Bubak oder so heißt und davon hat sich es abgeleitet. Okay. Und ich habe so ein bisschen mal geforscht, es kommt aus einem Subreddit natürlich. Irgendwo in einem Subreddit kommt auch dieses... Wann Buberts legal her und daher hat es sich dann so verbreitet. Okay. Mäßig. Richtig
0: random. Du willst über die Cannabis-Legalisierung reden. Ey. Ey.
1: Es wird bald Smoke Up. <lacht> äh, 420.
0: Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, also ich Heist hab das gar nicht mitbekommen. Von einem Tag auf den anderen hieß es so, ja, das ist jetzt legal. Also what? Wait, what? Also meine Nachbarn. Tom, hier vorne, rechts, Alle siehst kippen. du schon, siehst schon die erste Cannabispflanze am, am Anbauen. Wirklich? Ja, es ging schnell. Geil, die also, Leute sind ready. Die News kam raus und tschack, habe ich die Pflanze da mitten, mitten in Prinzlauer Berg im Innenhof gesehen. Also
1: kurz, um das mal kurz einzufangen. Also wann bubert es legal? Natürlich die klassische Frage nach, wann wird das gottverdammte Weed, Marihuana, Ganja... Endlich in Deutschland legal. Wann dürfen wir endlich kiffen? Wann dürfen wir smoken? Wann dürfen wir high sein?
0: Deine Augen kommen mir auch gerade unglaublich gläsern <lacht> 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 ähm,
1: Genau, und letzten Freitag war es dann so, weil 407 <lacht> Abgeordnete haben dafür und nur peinliche 226 haben dagegen gestimmt.
0: Alter Vater.
1: Und was klingt wie ein frühzeitiger 1. April-Scherz äh, ähm, wird jetzt Wahrheit, weil am 1. April soll dieser Entsatzesentwurf in Kraft treten. Ah, echt? Krass. Ja. Und das bedeutet also, der Besitz und Konsum wird zu einer gewissen Grad legalisiert. Also man darf jetzt so 50 Gramm bei sich tragen, was nicht schlecht ist. Mhm. Kann, kann man erstmal... Ist eine Arbeitsmenge, würde ich mal sagen. Kommt mhm. man erstmal durch den Tag mit. Und äh, man darf irgendwie so zwei, drei Pflanzen anbauen.
0: Okay, krass, interesting. Ja. Ich, ich weiß nicht, das kam alles so schnell, dass ich mir gar nicht mal, ich konnte es gar nicht verarbeiten und ich habe mir auch ehrlich gesagt noch nicht so, so Gedanken drüber gemacht, ob ich das jetzt irgendwie gut oder schlecht oder wie ich das überhaupt finde. Also ich habe einfach legit keine Meinung dazu, glaube ich.
1: Wie <lacht> siehst du dich als, als klassische, als Pothead? Nein. Als Ganger Fanatic? Nein,
0: auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall, aber das liegt einfach nur daran, weil ich mag das nicht, wenn ich ähm, müde bin. Es ist einfach etwas I don't like it. <lacht> und ich mag das auch nicht, wenn mein Gehirn irgendwie langsam funktioniert, weil man wird ja müde ein bisschen langsamer dadurch. Ja, ich ich brauche da, brauch diese Geschwindigkeit in meinem Brain. Leider. Ja, aber ich verstehe, dass, dass, äh, dass das Leute runterbringen kann und zum Einschlafen helfen kann und so weiter. Also.
1: Ja und vor allem halt auch für Leute, die nicht Alkohol trinken, auch ein Ersatz sein kann irgendwie ja, was mit seinem Zustand zu machen, also man, dass man sich nicht besaufen muss oder dass es das so ein bisschen Gegenstück dazu sein kann. Ich weiß ich bin jetzt auch kein großer Pothead, ich kiff nicht wirklich. Klar, der eine oder andere Joint ist mir auch schon mal durch die Finger geglitten. Jetzt, wo es
0: legal ist, kannst du ja auch äh, offen drüber reden im Podcast. <lacht>
1: <lacht> Aber ich sag mal so, ich bin jetzt nicht derjenige, der als hier der ähm, Mauer, nicht der Mauerpark, der, wie heißt der Drogenumschlagort in Berlin? Girlie? der Görlitzer Park, als der zur null toleranz ausgerufen worden ist, da stand ich nicht irgendwie mit meinem Poster da und meinte, <lacht> macht, macht uns frei, keine Ahnung. Ja. Ähm, da, so bin ich auch nicht drin, aber ich finde, es ist einfach, es ist so lächerlich, dass wir jetzt erst davon reden, weil wenn man sich mal umguckt, alle kiffen, also jeder kifft einfach und es fühlt sich nicht an wie eine illegale Substanz. Also im Lockdown, bin ich durch Schöneberg gelaufen und es hat komplett nach Marihuana übergerochen Weil klar, den Leuten war langweilig, du warst zu Hause, du hattest nichts zu mm. tun. Schön kiffen.
0: Das Gute ist halt, ähm, auch für die Leute, die vielleicht jetzt irgendwie sagen, nö, das finde ich find mir blöd, dass das jetzt irgendwie legalisiert wird, weil ich habe mir auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, das Gute ist vor allem, dass die Polizisten sich nicht mehr mit so Kleinkram beschäftigen muss, ja? Weil das geht ja auch alles von unseren Steuergeldern weg, wenn die da jetzt hier eine ganze Zeit irgendwelche Leute mit so ein paar Gramm Weed irgendwie basten müssen. weil nee, müssen die sie nicht. Leute Machen sie
1: auch freiwillig. Müssen sie ja nicht. Kleine Kritik an der Stelle mal an der Polizei. Okay,
0: aber in Berlin sind die da aber auch ziemlich tolerant.
1: Geh mal nach Bayern, das ja, ist ja, so ein bisschen ich, anders. Das wollte aus. ich nicht sagen. Also, es ist nicht auch, es geht ja auch darum, es geht um eine Kriminalisierung und es geht auch darum, dass ähm, der Konsum auch sicherer gemacht wird, mhm. weil wenn du halt Sachen illegal kaufst, weißt du nicht mit was sind die gestreckt, was ist dabei gemischt so. ja, du hast keine Qualitätskontrollen mhm. die hättest du in dem Fall und dazu kommt halt die Entkriminalisierung du wirst halt einfach nicht, du sitzt nicht im Gefängnis aber auf wo einmal. kann man
0: das dann kaufen?
1: Das ist die Sache. Also jetzt wird erstmal abgebaut, angebaut. Nicht abgebaut. Erst angebaut, dann abgebaut. Ja. Und dann am 1. Juli. Ich glaube,
0: Olaf hat das Video von mir mit der Wohnungskritik ein bisschen zu ernst genommen, weil ich gesagt habe: erstmal einen bauen, haben wir in diesen Kapitelmarker genannt. Ja. Und dann dachte er sich: Ja, ja, genau, erstmal einbauen. Nein, nein, Olaf, du musst Wohnungen bauen. Aber hey, erstmal <lacht> äh,
1: Am 1. Juli sollen sogenannte so. Social Clubs, die gibt es glaube ich in, in, falls ich falsch liege, in Lissabon oder in Barcelona gibt es die auch. So Social Clubs, wo du halt hingehen kannst, du brauchst dann so eine Mitgliedskarte und dann darfst du dir halt eine bestimmte Menge an Gras kaufen. Mhm. So ein Social Club darf maximal 500 Mitglieder haben, also muss man sich das schnell anmelden. Ah, krass. Und du darfst, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, maximal 25 Gramm pro Tag kaufen oder 50 Gramm im Monat.
0: Maximal 25 oder, für, okay, mhm.
1: Genau. Und die Ausgabe ist für 18- bis 21-Jährige auf 30 Gramm im Monat reduziert. Was natürlich auch, ich sag mal so, für alle Leute, die professionell Marihuana konsumieren, schon eine Grenze. Also das schon, sollte schon auch ausreichen, So entspannt euch mal. Aber mhm. da wird es wahrscheinlich auch Leute sagen, ja, es reicht mir nicht.
0: Aber findest du nicht, also es gibt doch schon irgendwie Leute, die, das sehe ich ja immer wieder öfter so, die schon eigentlich, also man sagt ja, es nicht süchtig macht, aber die schon süchtig danach sind, oder?
1: Klar, also es gibt massive Probleme, es gibt auch nachgewiesenermaßen bei heranwachsenden jungen Jugendlichen und Kindern ähm, schädigt das dem Hirn, das ist massiv problematisch. Oh. <lacht> shit. Also, es ist, äh, also dem Wachstum des Hirns ist das nicht zuträglich so. Deswegen, wenn man halt schon irgendwie mit 16 anfängt zu kiffen, wie es oh. manche machen, und dann halt schon irgendwie, keine Ahnung, schön nach der Bo äh, Pause, äh, nach der Pause, nach der Schule erstmal nach Hause FIFA zocken und Bon rauchen, mm. ist nicht so cool. Ähm, ist aber schon so. Und das ist natürlich so die Diskussion, die jetzt gerade forscht, ist so, ja, öffnet man dem dann nicht äh, Tür und Tore damit? Lässt mm. man das dann nicht erst zu? Supportet man das damit nicht noch? Ja und nein, weil es passiert einfach mhm. und wir müssen mal dieser Realität, in der wir uns befinden, in die, Au in die Augen gucken so. und das ist halt, dass alle Marihuana konsumieren. So.
0: Aber ich glaube, dass selbst bei mir die Hemmschwelle ein bisschen geringer wäre, wenn das einfach dann egal wäre, weißt du, also... Zum Beispiel, ich bin ja, bin ja schon ein Mensch, ich mache ja ungern Verbotenes. Ich halte mich auch immer gerne an Regeln. Ja, ich
1: auch. <lacht>
0: Und, äh, ich mache ja nur so Dinge, die, die legal sind. Und weißt, worüber ich mir halt Gedanken gemacht habe, wegen der Altersgrenze, wenn du jetzt sagst, dass, ähm, dass das halt gerade bei heranwachsenden Leuten irgendwie ein bisschen problematisch ist. Guck mal, zum Beispiel in den USA. Ähm, ist Alkohol ja erst ab 21. Dadurch sind die Berührungspunkte von den Amis mit Alkohol irgendwie erst auch mit 18. Bei uns ist äh, Bier, Wein und Sekt ab 16, deswegen waren unsere Berührungspunkte mit Alkohol mit 13. Weißt Aber du so, man hast du fängt das halt nicht so, so im
1: Gefühl, dass also
0: 12 13.
1: 12 13.
0: Hä, wann waren denn deine? <lacht> okay. Wow. Wow, okay, warte. Ich muss nachdenken. Doch 13 14. <lacht> wann waren deine ersten so
1: mit 16 das erste Bier, mit 18 das Komm, erste hochprozentige. sag mal ehrlich hier. Auch recht früh, also so 14, 15, glaube ich. Ja, siehst siehste, in, in, in Amerika, das die Kids ja,
0: trinken nicht mit 14 schon ja der, Alkohol, weil die, weil die Legalisierung ist ja erst ab das 21. Das macht gar
1: keinen Sinn, dein Argument.
0: Die Hürde, bist du, die Hürde, es ist auch viel schwieriger, weil du hast ja dann mit 14, hast du ja 16-jährige Freunde, die das für dich kaufen können. Aber du hast ja mit 14 keine 21-jährigen Freunde, die für dich Alkohol kaufen können.
1: Es gibt ganze Filmreihen, amerikanische, die darauf aufbauen, auf dem Konzept, wie sich Jugendliche unbedingt an Alkohol kommen wollen. Ja. Die ganze aber die sind
0: nicht 12, 13. Ja,
1: bekommen jung wir jungen 12, 13 waren. ist auch nicht normal. Das ist, okay, das 13, ist ja, 14 das ist, Schnapps, das ist literally ein Schnapsargument zu sagen, weil es ist ja auch kein <lacht> Hättest du jetzt gesagt, guck mal, wir fangen hier mit 16 schon an, Koma zu saufen, weil die Grenze so früh ist und das ist legal ist, das ist ja ein legit Argument. Aber zu sagen, wir fangen schon mit 12 an, weil es ab 16 legal ist. Warum
0: ist aber, jetzt mal ehrlich, sollten wir nicht mal drüber reden, hier kleine Anmerkung in die Politik, Sollten wir nicht vielleicht Alkohol erst ab 18 machen? Warum ist das ab 16, Tom?
1: Desi, du ekelst <lacht> mich von weitem <lacht> mal mehr an. <lacht> <lacht>
0: Mann, ich weiß nicht. Irgendwie im Nachhinein denke ich mir, dass das war voll leichtsinnig Ja, guck
1: mal, was aus dir geworden Uns ist. Uns
0: klein. Weißt du, ich war so ein kleines, kleines, brechiges Ding und ich war einfach, das war die Zeit, wo Komasaufen einfach jeden Tag Ico in den Pops. Nachrichten, Alkopops, Komasaufen in den Nachrichten kam. Wir waren richtig, wir sind eine richtig versoffene Generation und ich glaube, das hat jetzt unserem Gehirn auch nicht gerade gut getan, das schon so früh damit anzufangen. Auf
1: jeden Fall nicht.
0: Tom, ich war an meinem 17. Geburtstag, bin ich im Krankenhaus gelandet, wegen Alkohol.
1: Aber weißt wegen. Wegen weißt, Bier, Wein und Sekt, weißt, alles wegen, was, was legal du war. im Krankenhaus gelandet bist, hm. wegen Cannabis. So.
0: So nämlich. So nämlich.
1: <lacht> um einfach nochmal auf das Cannabis. jetzt Warum
0: sagst du Cannabis?
1: Schön. <lacht> ich wollte dich. Du scheiße an, anscheinend dich besser auszukennen. Stell <lacht> <lacht> mich bitte auf.
0: Hey, Cannabis? Cannabis? es <lacht> ist ja mit Doppel-N, also Kanna, das muss ja schnell ausgesprochen werden.
1: Wie Kanada? Cannabis.
0: Cannabis. Kanada wird mit einem N. hat eine Leserechtschreibschwäche. <lacht> ah. ah.
1: Jedenfalls, um das doch mal ein bisschen abzurunden. Also, erstmal tut mir leid, dass du eine furchtbare Kindheit hast, <lacht> als du früh anfangen wirst, zu trinken. Ah, ah, ja. Und die Sache ist aber, was ich wirklich wichtig finde, ist diese Entkriminalisierung von Cannabis. <lacht> Weil ich hatte zum Beispiel jemanden damals in meiner Realschule, der ist einfach von der Realschule geflogen weil er halt minimal Marihuana im Geldbeutel hatte so. und ist einfach von der ah, Schule geflogen. So, er hat nicht gedient er hatte nichts, er hat das einfach dabei. Und das ist so wow. lächerlich. Es sitzen Leute im Gefängnis, weil sie mit Cannabis erwischt worden sind. In Berlin da haben wir das Glück, dass es nicht so krass ist. In Bayern sieht das schon wieder ganz anders aus. Da bist du einfach kriminell. Da bist du ein da wirst du wie ein Drogendealer-Süchtiger behandelt, wenn du Cannabis rausst Und das, das hängt in keinem Zusammenhang mehr einfach. Mm. Also das ist so fern der Realität. Mm, und ja, klar, nicht. man muss aufpassen, irgendwie wie Kinder und Jugendliche davon kommen. Man muss darüber aufklären. Man muss ähm, über die psychischen äh, Herausforderungen und Gefahren davon reden, weil die sind da, die sind real. Aber so ein Gespräch kann halt auch erst richtig angefangen werden, wenn es Anlaufstellen gibt und das ist viel leichter, wenn was legal ist, mm. weil dann ist es nicht mehr irgendwie verboten, du musst dir keine Sorgen mehr machen, du bist so, in, ja, keine Angst stimmt. vor Kriminalisierung, all diese Dinge.
0: Wo in, außer in den Niederlanden ist denn in Europa das noch legalisiert? Das Kanada?
1: Europa. <lacht> <lacht> äh, Amerika? Europa. <lacht> ja, Aber nicht ganz Amerika, ähm. ne? So nicht so ganz, nee, nur United States of America. Nee, ich meine so User. einzelne
0: Staaten, dachte ich nur.
1: Ja, ja, California zum Beispiel. Ja,
0: okay. Mhm.
1: To name one. Und äh, Europa wäre aber noch, wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Barcelona oder Lissabon ist oder beides vielleicht. Die aber was haben so Städte,
0: wo es erlaubt ist. Ja, ja, die
1: ist. haben diese dieses, auch dieses System, dass du halt diese... Clubs hast.
0: Okay. Mhm. Weil am besten, die haben sich vielleicht da mal angeschaut, ob irgendwas irgendwie höher oder weniger oder so Statistiken dazu ja. angeschaut. Oder daran kann man das doch immer ganz gut dann messen. Ey,
1: ich sag mal so, als Endverbraucher, bald ist Sommer. <lacht>
0: <lacht> Ey Leute, vielleicht, wenn es legal ist, machen wir mal so eine bekiffte Podcast-Folge hier. <lacht> nee. nee. Nein, das, würde, wir das wollen, das wollen ja wir euch nicht, nicht an. Nein, nein. Und
1: passt auf, wenn ihr jung seid, ähm, ich habe viele gute Leute gesehen, die Kiff-Joints ein bisschen zu lecker geschmeckt haben, mhm. die das dann auch mehr als nötig gemacht haben. Und gerade wenn man irgendwie in Phasen in seinem Leben ist, wo es einem nicht so gut ist und man versucht sich irgendwie die Dinge ein bisschen schöner zu rauchen, kann das super gefährlich sein. Weil dann entsteht eine Abhängigkeit. Die ist nicht körperlich, aber die kann psychisch sein. Und ah ja,
0: okay. Das ist,
1: ähm, ja, das ist nicht gut. Du kannst sehr schnell lethargisch werden. Wenn du eh schon irgendwie depressive Neigungen hast und du kriegst in deinem Leben nichts hin und dann kiffst du dazu noch, mm. dann ist die Motivation, mal aufzustehen, rauszugehen, was zu verändern, was anzupacken, ist einfach noch viel höher. Ja. Deswegen, ja. auch wenn ihr mitkriegt, irgendwie habt Freunde und die kiffen zu viel und da passiert irgendwie nichts. Quatsch mit denen.
0: Okay. Gutes gutes Ende, Tommy. Dann rappen wir das Ganze <lacht> mal ab und gehen in die nächste Bubble, wicker, Tom. Wicker. Let's go. Also, Tommy, ähm, es ist was passiert und es ist wirklich sehr so Tea-Time-mäßig. Es ist ein bisschen Tea. Gut, äh, dass wir uns Tee
1: gekocht haben. Wirklich, es ist ein
0: bisschen Tea passiert. Sie ja mir
1: aufgefallen, dass wir wirklich vor jeder Folge <lacht> Tee machen. machen.
0: <lacht> Voll gut. cute eigentlich, ja. Ähm, genau, und zwar äh, geht es um ein ganz bestimmtes Konzert, was jetzt in London stattfand. Nämlich von dem Künstler Omar Lay. Ah, Sagt ihr der was? Sagt ihr Oma Lay überhaupt irgendwas? Also mir zeige ich euch, wie es ist, Leute. Ich habe noch nie vorher von diesem Künstler gehört. Ich kannte den nicht.
1: Irgendwas sagt mir der Name. Doch irgendwas klingelt bei mir. Aber erzähl erst mal.
0: Okay, es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Der, der Künstler an sich, also muss man einfach. Hm, wie würde ich ihn beschreiben? Ich glaube, der macht so R&B. So, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall. Ist etwas passiert bei seinem Konzert, was wirklich Schlagzeilen gemacht hat? Nämlich ähm, ein Typ ist mit seiner Freundin ähm, zu diesem Konzert gegangen und die sind angeblich seit sieben Jahren schon zusammen, ja? Also langjährige Beziehung. Mhm. Und dieser Freund hat seiner Freundin sogar angeblich diese Tickets gekauft, also geschenkt. Ja? Ähm, Der
1: Freund hat seiner Freundin die Tickets geschenkt. Genau. Okay. Für dieses
0: Oma-Lei-Konzert. Und genau, dann ist es so, dass ähm, Oma-Lei anscheinend irgendwie bei jedem Konzert immer so, ein, so eine Frau raussucht aus dem Publikum, sie mit auf die Bühne holt und dann mit ihr so tanzt. Und oma Leigh hat diese genannte Freundin
1: auf die Bühne geholt. Mit ihr getanzt?
0: Nee, also erstmal, das war hinter so einem Vorhang. Also mhm. man hat nicht genau gesehen, was passiert. Mhm. Aber ähm, er hat mit ihr getanzt und ich zeig dir einfach mal den Tanz. Das war gar nicht so einfach zu finden, der eigentliche Tanz, weil es wird viel drüber geredet, aber niemand will die eigentlichen Szenen zeigen, deswegen zeige ich sie dir jetzt mal. Tom packt seine Brille aus, okay? Okay. Das ist der Tanz zwischen Oma Leigh und dieser Frau.
1: Das ja, ist ein sehr sexuell ähm, aufgeladener Tanz, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Also es ist schon sehr, sehr, sehr sexuell. Ich habe dir auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt davon gezeigt. Also geht es also weiter. Ja, also davor macht sie schon, haut sie schon komplett rein und so und macht da mit ihrem Booty und bla. Also und sie geht danach in so
1: eine leichte, ich würde es mal im Volksmund, Twerk-Pose nennen, in diese geht sie.
0: Genau, aber es sieht auch sehr so, ne, der, der, der geht ja dann auch von hinten an sie so, ne, und das sieht ja schon alles sehr sexuell aus. Ja. Und das Problem ist aber, dass der ganze Saal wusste, dass sie, mit, dass sie eigentlich mit ihrem Boyfriend da ist. Warum
1: wusste das der ganze Saal? Ja, weil
0: der eigentlich mit ihr zusammen dann nebeneinander stand und du siehst dann auch, wie alle den Boyfriend währenddessen <lacht> filmen und seine Reaktion. Also er war dann einfach das Gespött vom ganzen Saal, das siehst du da auch, ähm, also der schüttelt da mit dem Kopf und er ist relativ ruhig geblieben dafür, dass er eigentlich gerade Ges äh, zum Gespött des Abends gemacht wurde. Ich Weil die Leute ich, haben ihn sie gefilmt.
1: Gespött oder? Ja,
0: die Leute haben ihn gefilmt, ihn ausgelacht und wirklich alle Augen waren auf ihn. Ähm, er ist halt trotzdem ruhig geblieben, wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt. Und ähm, ja, sie hat halt dann wegen fünf Minuten mit diesem Oma-Lay-Tanzen, sieben Jahre Beziehung aufgegeben, weil der Freund danach mit ihr Schuss gemacht hat. Ähm, jetzt spricht das ganze Internet darüber, weil es ist schon eine krasse Szene ist. Es ist schon so, Mann, warum machst du das? Warum tanzt du gerade mit diesem Oma-Lay vor dem, den Augen deines Freundes? Das ist so krank, aber auch so sexuell. Warum tanzt du? Also es ist halt wirklich, ja, naja, ähm, Oma-Lay hat sich dann selbst auch noch zu dieser Sache geäußert yeah. und gesagt um, I asked her if she came alone and she confidently said yes. She told me to feel free. Wenn ich die leiseste Ahnung gehabt hätte, dass ihr Freund anwesend ist, Hast hätte du ich dann ein auf anderes
1: auf Deutsch geredet.
0: Nee, ich habe dann den Rest auf Deutsch übersetzt, hätte ich ein anderes Girl gewählt. Okay. Also äh, genau, das ist sein Statement dazu, was ich auch krass finde, wenn das stimmt. Warum? Es ist krass, weil er sie gefragt hat, ob sie alleine ist und sie hat gesagt, ja bin ich, mach was du willst mit mir so auf die Art. Ja. Ähm, das finde ich schon, krass, weil sie hat ja dann Oma Lay wirklich angelogen. Wenn das wirklich stimmt, dann hat sie ihn wirklich angelogen. Und wir
1: wissen alle, Oma Lay kann <lacht> <lacht> nicht sein, nicht unseren Oma Lay.
0: Und genau, jetzt hat sich die Freundin sogar, oder Ex-Freundin in dem Fall, sogar öffentlich dazu geäußert ähm, und sich auch wirklich öffentlich dafür entschuldigt. Ähm, sie hat gesagt, ich dass sie... Ich verstehe
1: sowas nicht, aber egal, ich sag gleich was <lacht> okay. dazu.
0: Sie hat gesagt, ähm, dass sie zu ihrem Freund vorher schon meinte, dass wenn sie ausgerufen wird, auf die Bühne zu gehen, dass sie das dann auch machen wird. Ähm, also das war ihre Verteidigung dazu. Trotzdem hätte sie gewusst, was für Ausmaße das annimmt, weil wie gesagt, also das ist überall... Äh, wäre sie am liebsten gar nicht erst zum Konzert gegangen. Weil ganz TikTok ist halt gerade so, what the fuck, was machst du da? Ey, alle sind richtig geschockt einfach. Also es ist, es ist, ja, schon ein kleines Drama, was da passiert ist. Und der Freund tut mir da schon auch leid, weil das war irgendwie, okay. weiß ich nicht, irgendwie eine unschöne Situation. Aber ja, sag mal, was deine ersten oh, Gedanken dazu ich, sind.
1: Ich denke ich denk mir so Who the fuck cares? Also wirklich, das war ja wirklich, ist ja alles consensual. Also sie ist auf die Bühne gegangen, er meinte, okay, hast du Bock mit mir zu tanzen? Sie meinte, ja, sie wussten beide, da wird jetzt miteinander getanzt. So der einzige Gelackmeierte, sage ich mal, ist halt der Freund, der mit ihr hingefahren ist. Mhm. Aber ich verstehe auch nicht, warum macht man dein Statement? Wie selbst obsessed kann man sein und wie sehr kann man sich sieht man sich dann im, im Blick von allen, dass man sagt, ich mache jetzt ein öffentliches Statement davon. Also, du hast halt reingeschissen, dein Freund ist sauer auf dich, was ich auch verstehe irgendwie, du gehst auf ein Konzert, irgendwie keine Ahnung, welchen Beziehungstyp Status du hast, welches Beziehungsmodell du fährst, aber anscheinend ist das was, was der Boyfriend nicht okay fand, so... Was ja auch wieder eine Frage ist, was ist für dich okay? Bist du okay damit, wenn deine Freundin mit einem Typen ich auf glaube, der Ich glaube, es Bühne reicht tanz... schon
0: allein, dass das ganze Internet gesagt hat, dass das nicht okay ist, dass ihm das gezeigt hat, das war nicht okay.
1: Ja, aber das ist ja nur, weil das Internet das sagt und so ein paar Leute sagen, das ist nicht okay, dass deine Freundin, kann er doch einfach auch confident sein, und sagen sie, Digga, das ist irgendein Superstar, die findet den halt hot der, sie ist auf die Bühne zu dem geholt, sie hat halt mit dem getanzt, sie hat nicht mit ihm geschlafen, sie hat ihn nicht geküsst, keine Ahnung, sie ist danach nicht mit ihm nach Hause gegangen, so, why should I care, so, wenn mich Beyoncé oder so auf die Bühne ruft und ich mit ihr irgendwie eng an eng tanzen kann, so, warum würde ich es nicht machen? Das ist so fern ab der Realität, weißt du, was ich meine? Und nur, weil dann irgendwelche Leute im Internet sich dazu berufen und dann sagen, so, aber das macht man nicht, das Nein, hat das man aber zu das war aber voll tun.
0: peinlich und unangenehm, weil wirklich alle ihn gefilmt haben und seine Reaction von ja, dem Ja, okay, Freund. aber was
1: wäre es dann das Problem? Ist dann vielleicht nicht auch das Problem, die Leute, dass sie jemanden filmen, dass sie jemanden in den Mittelpunkt von etwas holen, was vielleicht eh schon unangenehm ist? Mhm. Das ist so, ein finde ich, so eine Sache zu sagen... Deine Freundin macht was ganz Schlimmes, aber wir filmen dich, stellen dich ins Internet und mhm. sind damit Teil dieses ja, ganzen Problems. Weil würde man das in einem, keine Ahnung, irgendwie in einem geschlossenen Raum haben und der wäre einfach nur, sie wäre auf die Bühne gegangen, mhm. hätte mit diesem Typen getanzt, wäre danach wieder runtergegangen, wäre halt so ein bisschen so, oh, er hätte gesagt, der, musstest du so an ihm grinden, keine Ahnung, und das mhm. hätte aber sonst keiner mitgekriegt. Mhm. Wäre das vielleicht nach paar Tagen wieder verflogen, so, dann hätte sie ihm auch klar gemacht, ey, schau mal, so ist einfach ein Konzert, so, ich, vielleicht ist sie auch total schlimmer Charakter, vielleicht ist er total eifersüchtig, versucht so allgemein wie möglich gerade das zu halten, so, mhm. aber ich glaube, dass du dieses, diesem Ganzen eine Bühne im Internet gibst, das lässt es dann erst so krass werden. Ja, das
0: stimmt. <lacht> naja, dann habe ich direkt eine Frage an dich, <lacht> also... Würde
1: ich so mit Oma Late tanzen? <lacht> Bei Gott, ja. <lacht> Nein, Erste Reihe. Hier, Mr. Oma, mal, du bist in Oma. Einer,
0: Sag mir mal, du bist jetzt in einer monogamen Beziehung. Ähm, seit sieben mhm. Jahren. Und ähm, wow. wäre das jetzt okay für dich? Also wenn deine Freundin sagt, also so, erst mal Oma Leigh anlügt, sagt so, ja, ich bin alleine, mach, was du willst mit mir. Und dann vor gesammelter Nation und so mit ihm zu tanzen.
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ich prinzipiell erstmal mal sagen würde, wenn ich sieben Jahre mit einer Person zusammen bin, was mhm. ferner von allem ist, was ich mir vorstellen kann, aber <lacht> <lacht> äh, wenn ich sieben Jahre es geschafft hätte so und man sich vertraut, mhm. man eine Basis hat, wo man weiß, irgendwie man kann offen über Dinge reden und man kann auch irgendwie, ja, man vertraut sich einfach, mhm. dass ich dann hoffen würde, dass ich dann nicht so ein Problem mit hätte. Also, dass das für mich, irgendwie, wie gesagt, mhm. das halt ein Superstar, der oben ist und ja, keine Ahnung, wenn ich mit irgendeinem, wenn dann, eine ich glaube, bei mir wäre es anders, weil wenn ein Typ irgendwie auf die Bühne zu einem Girl gehen würde, irgendwie, wie gesagt, Beyoncé oder ice Spice oder I Don't Know und dann da, in der grindet, wäre es nochmal weirder, weil es irgendwie so ein, ja, anders ist. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber ich würde das Gleiche dann auch hoffen, dass man sagt, ey, so, das ist deine Bühne, so wir sind cool miteinander, mhm. hab Spaß. Aber die Sache ist halt, dass das von jedem Beziehungstyp unterschiedlich ist. Wenn du halt krass monogam bist und sagst, ey, ich möchte nicht, dass du äh, mit anderen Frauen, mit anderen Männern flirtest und man hat das vereinbart und man ist einfach so, mhm. dann kann ich auch verstehen, dass man sagt, so, ey, das geht halt nicht.
0: Ja, stimmt, wir wissen es halt nicht. ne? Wir wissen da echt zu wenig und da hast du vielleicht echt einen Punkt. Aber
1: dass halt der, das Internet wieder als so ein Multiplikator und so ein Verstärker. Das wir uns wird uns alle so
0: einmischen, ne? Also, da gibt wirklich Leute, deswegen, die das
1: komplett auseinandernehmen, die Nummer. Deswegen meine ich auch so, als du mir das vorgelesen hast, ich bin so, who the fuck cares? Ja, ja. So, das ist deren Beziehung. Ja. Sie hatte Bock, bei einem Konzert auf die Bühne ja, zu gehen. Ist trotzdem, so, es ist, äh, wenn Drake es sagen würde, sieht mit <lacht> aus. Okay, Drake ist ein komisches Beispiel, weil man jetzt weiß, was für ein Schlong er <lacht> mit sich <lacht> schleppt, aber. Weißt du, was ich meine? So, dann würde man auch sagen, so, ey, mh. Ja, ja, stimmt.
0: <kling> weiß ich Vielleicht, nicht. Vielleicht, ja.
1: Ich weiß, hm. wer, wer wäre denn der Künstler, für den du auf die Bühne gehen würdest? Ja, Drake ist schon. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, ja, weiß ich nicht. Sonst. Hm. Ich finde Materia ja auch noch ziemlich hot, muss ich sagen. Aber. Ja. Ja. Mmh. Jetzt. <lacht> Put you on the spot. Naja. Ja, für dich?
1: Boah, ich weiß es nicht. Es gibt so wenig Frauen, wo ich dann so bin: Ja, da will ich schön bei Booty dran reiben oder so. Weiß ich nicht, müsste ich mal genauer drüber nachdenken. Mhm. Aber das sind halt auch nicht so die Konzerte, auf die ich gehe. Mhm. Als ich auf die Konzerte, auf die ich ge gehe werde ich meistens von irgendwelchen großmuskulösen Typen im wird durch die Gegend geschubst. <lacht> da entsteht sowas, nicht so diese Energy irgendwie. Aber...
0: Ja, Materia auch nicht. Also überhaupt Drake, ja. Okay, naja. Ähm, genau, das war's auch eigentlich von meiner <lacht> kleinen, TikTok-Bubble. Äh, genau, von mir aus können wir gerne rüber in die nächste.
1: Gerne. Reddit. 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 Ey, wir verlassen mal Europa kurz mhm. und gehen rüber.
0: Nicht in die USA.
1: In die USA? Du
0: gehst immer rüber in die USA. Ach, ich
1: habe mit der USA gar nichts am Hut. Okay. Gehen zum kleinen Bruder, der kleinen Schwester der USA.
0: Ähm, Kanada?
1: Was? Wir gehen zu Drake. Nein. In Kanada, nein. Okay, um. UK.
0: Kleinen Bruder, kleine Schwester der USA ist für mich Kanada. Weiß nicht, was, was Okay, ist für dann der den
1: Gründer, der, 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 der okay. kleine Vater, ja, die UK. kleine Mutter der, der USA, UK. Ja. Und zwar reden wir über Tate, Andrew Tate. Oh, Besser ja. gesagt...
0: Hast du die an, also Andings damit gestartet, dass du gesagt hast, wir verlassen kurz Europa? ja. Weil also die EU. Ja genau, verlassen deswegen, die da EU. wollte ich dich jetzt kurz korrigieren. Ha. <lacht> da, da hast du mich aber sehr in die Irre geleitet ich, gerade. Ja, ja ich
1: habe mich selber auch ein bisschen in die ja. Irre geleitet. Ja. Egal, wir verlassen die EU, mhm. wir befinden uns in der UK, weil dort möchte die Labour-Partei ein, eine Bewegung, ein Programm starten, was sich gegen Andrew Tate wendet. Und okay. zwar eine An Anti-Tate-Influencer.
0: So eine Anti-Alpha-Männer-Partei.
1: So, Nicht-Partei, die Labour-Partei ist selber eine Partei. ah okay Die Labour-Party. Mhm. So, es gibt einmal die Tories und die Labour-Party. Ich kenne mich da nicht so aus, ist ich auch so ein bisschen konservativ. Hat. Liberal. Mhm. Labour-Partei ist eher liberal. Tories, mhm. konservativ. Egal. Weil in britischen Schulen ist ein Trend zu erkennen, der ganz stark zu misogynen, frauenfeindlichen, hasserfüllten oh verhalten geht, was in Zusammenhang mit Personen wie Andrew Tate gesehen wird. Oh. Der halt, wir haben ja auch mal ein Video gemacht über Alpha-Männer, guckt euch das gerne mal an, mhm. so Alpha-Podcast, halt sehr frauenverachtendes Gedankengut verbreitet, mhm. sag ich mal, an eine sehr, sehr junge männliche Zielgruppe, mhm. wo es halt ganz krass darum geht, irgendwie dass Frauen sich Männern unterzuordnen haben mhm. und dass Frauen halt Besitz sind. Für alle, denen das Ganze kein Begriff ist, denen vielleicht auch Andrew Tate kein Begriff ist, würde ich jetzt mal kurz einen Ausschnitt vorspielen von ähm, einer Sache, die er sagt.
0: Wenn meine Frau zu einem Mann auf Instagram, wenn sie einen anderen Mann likes, ist sie auf die fucking Door. Ich I inflige, ich empfehle absolute Loyalty von meiner Frau. Das ist nicht Mate-Guarding, das ist nicht Beta. That is just basic territorialism that comes with being a fucking man. I ain't having my chicks talking to other dudes, liking other dudes. So my chicks don't go to the club without me. They are at home.
1: Mhm. Also you get the idea. Also mhm. es ist einfach sehr besitzergreifend. Du sagst einer Frau, was sie zu tun hat. Du bist der Alpha-Mann. Du hast die Kontrolle mhm. und du sagst genau, was abgeht. Es ist auch
0: krass, wie ähm, ich glaube, man darf das auch echt nicht unterschätzen, wie krass dieser Einfluss gerade diese Alpha-Männer und Andrew Tate und so auf diese jugendlichen Jungs hat, die wirklich noch irgendwie so, noch ein bisschen, weiß ich nicht, äh, sehr, sehr, sehr beeinflussbar <lacht> sind und nicht so das Selbstbewusstsein haben im Leben und dies und das und dann kommt jemand wie so eine Vaterfigur oder so und sagt denen, so muss ein Mann äh, sein irgendwie. Und mir hat ja auch jemand, ein Zuschauer, hat ja. mir ja geschrieben nach unserem Alpha-Männer-Video, dass er selbst und er auch Freunde hat, die da total in diesem Rabbit Hole gefangen waren und dass er sich halt Gott sei Dank durch so Videos wie das, was wir gemacht haben zu Alpha-Männern und so, da auch gefangen hat wieder. Und, aber also er rausgelöst hat. Rausgelöst hat, aber er trotzdem Freunde hat, die wirklich noch in diesem ganzen Rattenschwanz, in diesem und Rattenloch das sind. So. das
1: Krasse ist, es gibt jetzt auch Studien und Umfragen und eine Umfrage ähm, zeigt halt, dass 16 bis 29 Jahre alte Männer oder Jungen negativer dem Feminismus gegenüber eingestellt sind als Männer über 60. Mhm. Was ja eigentlich, wo der ja eher mal sagen wird, ah, die über 60, 70, 80, mhm. ältere Generation, für die ist das alles noch eine fremdere Bewegung. Nee, das sind gerade diese jungen Leute, die so gegen diese Bewegung aufgehetzt werden, mhm so, und du sagst es halt ganz richtig, diese Männer als Vorbilder geben, mhm. weil so Leute wie Andrew Tate, die Sache ist, was die halt auch so anziehen, macht gerade für junge Männer, die geben halt leichte, leichte Antworten, so leichte Lösungen, so. Mhm. Es ist oft dieses get in shape, get, in shape, get successful, get girls, so. Mhm. Also du musst einfach nur was machen und dann schaffst du das und wir Männer sind halt benachteiligt, wenn du nicht reich bist, dann hast du eh schon mal keine Chance, also es ist auch sehr viel Entschuldigungen für dein Scheitern und für deinen Misserfolg, so. Mhm. Dadurch wird dann auch wieder Hass gesät, weil dann gesagt wird, ja, Frauen, die müssen ja nicht viel machen, so, du musst Kohle verdienen, du musst irgendwie gut aussehen, du musst muskulös sein, du musst sportlich sein, erfolgreich sein, Companies, Companies haben, so. Mhm. Frauen müssen hübsch sein und Make-up tragen und sie haben es halt geschafft. Mhm. So was komplett eine, was vielleicht für irgendwelche, ganz dumm gesagt, für irgendwelche Models vielleicht zutrifft, die einfach mit ihrem Aussehen Geld verdienen, aber für Frauen, die wirklich Business machen oder die genauso in der Geschäftswelt, die genauso studieren, die genauso andere Sachen machen, gar nicht der Realität entsprechen. Mal ganz abgesehen davon, dass Wo auch, die auch Models... auch ganz
0: komisches Bild haben äh. zu Frauen, die sie schminken... Also ja. diese, diese alpha männer Podcast, die wollen ja auch nicht, dass die Frauen sich schminken. Trotzdem wollen die irgendwie <lacht> Hot-Chicks an ihrer Seite, wahrscheinlich im Club, die sich schminken. Also es widerspricht sich alles vorn und hinten. Dann nehmen sie irgendwie Onlyfans models nicht, äh, nicht ernst und nennen sie irgendwie Hure. Gleichzeitig umgeben die sich mit genau diesen Frauen die ganze Zeit. Also es ist, die widersprechen sich halt auch einfach Die ganze halt so dermaßen. Das ist so krass einfach.
1: Und die sind halt auch einfach krass manipulativ. Also es sind halt einfach manipulative Menschen und das siehst du halt auch in ihrem Verhalten, wie sie halt junge Männer manipulieren. Mhm. Und das ist jetzt halt der Grund, warum halt die Labour Party sagt, okay, dagegen was, muss was gemacht werden. Wir brauchen Counterparts. Aber krass,
0: dass das in, den, in der UK so, so, so Anklang findet. Weißt du, warum das so ist?
1: Ich glaube, ich weiß, nicht. nein. Also du meinst, warum Andrew Tate so ein Anklang? Ja, ja, genau. Ich glaube, der findet überall Anklang. Er hat überall, auch in Deutschland gibt es auch Leute, die so Top-G und so Support, Es ja, gibt da diese so Videos krass, aus Griechenland. Oder? In
0: Griechenland, ja.
1: Also ich glaube, hier wird vielleicht einfach noch nicht so drüber geredet. UK ist einfach auch nochmal näher an Amerika, weil es keine Sprachbarriere gibt, weil einfach du, ja, durch die Geschichte verbunden bist. Also du bist ja einfach auch eher connected so. Mhm. Von daher, glaube ich, auch kulturell ist das einfach auch ein bisschen näher dran. Aber wie gesagt, das ist alles auch so ein bisschen Vermutung. Mhm. Jedenfalls sagen die halt, wir brauchen... Gegenbewegung. Wir brauchen Vorbilder. Das Lustige
0: ist halt, also ich weiß, dass es in Deutschland <lacht> ja auch die ersten Alpha-Männer gibt, aber die werden einfach so niedergeschmettert und verarscht und fertig gemacht auf YouTube von allen Seiten, rechts und links, dass die halt irgendwie hier nicht so, nicht so den Anklang kriegen, komischerweise, mhm. verglichen zu jetzt UK ich und Ich glaube, weil wir aber auch Amerika. in dieser Bubble
1: sind. Es gibt aber auch ganz krass diese ähm, Typen, die dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Löwen im Profilbild haben oder ein L richtiger Löwe macht das, du jagst zwar im Rudel, aber wenn du alleine irgendwie das Wild erlegen musst, dann machst du es auch alleine, weißt du, dieser Bullshit, diese mhm. Motivationsredner-Dinger, so und die sind ja ganz schnell auch Tate-mäßig unterwegs, so die Typen, die dann irgendwelche Screenshots von hier, wie heißt diese britische Gangster-Serie... Peaky Blinders drin haben mhm. und dann so True Gentleman, ein echter Ehrenmann, geht seinen Weg und schaut niemals zurück. So dieser Bullshit, mhm. das ist ja genau dieser Andrew Tate Bullshit. Was ich aber nochmal sagen wollte, also um auf das eigentliche Thema nochmal zurückzukommen, es sollen jetzt Personen, also Vorbilder geschaffen werden, die dem entgegenwirken. Was ich total wichtig finde, weil Jungen fühlen sich halt schnell missverstanden, gerade in der mhm. Schule, weil. Jungen sind halt, und das kennen wir alle, sind halt auffälliger. Mhm. So, du, du, du
0: können sich schlechter konzentrieren kannst zum Beispiel. Sie, so, du alberst
1: ja. rum, du bist laut, mhm. du fühlst dich schnell mal ähm, missverstanden, mhm. ähm, du weißt nicht, wo du diese Energie hinchanneln ja. sollst. Ja, ja, ja. Und das ist ja halt
0: genau das, was die Alpha-Männer, deswegen funktioniert das so gut. Ja. Weil die, genau, die haben diesen, diesen Anhaltspunkt nicht und dann finden die den bei den Alpha-Männern und deswegen hat das so einen krassen Anklang, so. ja.
1: Und, genau, und gerade in Schulen wird dann halt damit negativ umgegangen. So, dann bist du laut, dann bist du so, dann Mädchen sind ruhig, sind eher zurückhaltend, so, es entstehen Gräben so. Und mhm. diese Gräben müssen halt geschlossen werden, dass halt Leute auf diese Jungen zu gehen, die halt auch ernst genommen werden. So. Und ja. deswegen sollen halt jetzt sozusagen, es soll so ähm, Ausbildungen mäßig Fortbildungen geben. Also es sollen ältere Schüler ausgebildet werden zu Mentoren, die dann jüngeren Schülern sozusagen mit denen reden. Mhm. Also dass es sozusagen sich ah, ein selbst stärken. das Ding sehr ist gut. Das Ganze fällt und ähm, steigt halt auch damit, wie das gemacht wird, weil wir kennen das selber oder ich kenne das früher, wenn da irgendwie so ein cooler Vertrauenslehrer auf dich euch zukommt und sagt, ey, yo, mhm. Rauchen ist doch voll öde, lass doch doch die Kippe stecken, sondern bist du der erste, der hinten in der Ecke steht und auf einmal heimlich eine Kippe raucht, weil du einfach nicht so ein Loser sein willst. Ja, so. ja,
0: du brauchst schon eigentlich einfach coole Menschen, auf die du halt auch raufschaust als Jugendlicher. Ja, und ja. du brauchst
1: halt auch irgendwie Typen, die dir halt ein männliches Bild vermitteln. Ja was aber trotzdem, ich sag mal, eine feminine, emotionale Seite zulässt und somit auch einen Zugang zu diesen Themen eröffnet. Mhm. Also dass halt auch sagst du, ey, du kannst ein harter Typ sein, du kannst Fitness machen, du kannst erfolgsdriven sein, du kannst all diese, ich sag mal, typisch männlichen Dinge machen, mhm. aber kannst trotzdem noch eine weibliche Seite haben und das macht dich nicht weniger männlich, das macht dich nicht weniger schwach oder so. Ja, ja. Wir sind sehr facettenreiche ja. Wesen, so, ob Männer oder Frauen. Ja. so Und es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken.
0: Ja, ja, voll. Ja, Ich finde den Ansatz richtig gut. Ich glaube auch, das ist eigentlich eine sehr gute Lösung für das Problem, finde ich richtig stark. Was
1: ich halt noch gut finde oder wichtig finde, dass halt auch äh, in Unterricht übernommen werden soll, Umgang mit Internet. Mhm. Also weil halt auch seitdem dieser Hass im Internet oder insgesamt Hass so zugenommen hat mhm. und dass man halt einfach lernt, mit dem Internet umzugehen mit Quellen ja, umzugehen. Ja, stimmt, hast recht. So, und das ja, sind alles das so Sachen, du musst das halt... Das muss
0: mal geupdatet werden, Du musst ne, halt ja. eine
1: Aufklärung, kann nicht nur, also abgesehen davon, dass unsere Aufklärung, ich weiß nicht, wie deine Aufklärung früher war oder eure Aufklärung früher war, meine war halt ziemlich lächerlich so, weil es so sexuelle Aufklärung ging, Männer, Frauen, aber das muss geupdatet werden, aber genauso muss eine Aufklärung zum Internet, weil ja. wo kriegen heutzutage junge Männer irgendwie ihre Aufklärung her? Internet, Pornografie, Leute wie Andrew Tate, es gibt mm. einfach sehr viel Gift, sehr mm. viel negative Ströme, wobei wenig gut dagegen gehalten wird mm. irgendwie und ja, man schön. überlässt so junge Männer mehr oder weniger diesem highbecken Internet und man hofft halt, ey so viele haben halt Glück, dass man irgendwie ein starkes soziales Umfeld hat, dass man Eltern hat, die irgendwie diese Arbeit übernehmen mm. dass man vielleicht Freunde hat, Eltern von Freunden, irgendwie so, dass das alles zusammenhält so das Glück hatte ich auf jeden Fall aber wenn du das halt nicht hast und da halt irgendwie zu früh reinrutscht, weil du zum Beispiel irgendwie dir sehr jung mal das Herz von einem Mädchen gebrochen wird und statt dass du halt mal reflektierst, sagst, ja, hey, es hätte vielleicht nicht sein sollen oder so mhm. und es hat halt nicht funktioniert, dann halt dir ein Video von Andrew Tate anguckst und sagst, ja, es ist ihre Schuld und du bist der Macher, was sie sie weiß gar nicht, was sie an dir verliert und du dann halt einfach so reingezogen wirst, ja. weil du auf einmal, das ist so ein einfacher Release so. Ja. Naja, ja. jedenfalls, ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass es das auch, ich weiß nicht, was für Auswirkungen das so an, an deutschen Schulen hat. Ihr könnt gerne darauf mal Bezug nehmen. Es würde mich super interessieren, ob ihr sowas mitkriegt von euch, von Geschwistern, von äh, Kindern. I don't know, wie alt ihr auch seid. Deswegen
0: Auswirkungen von Eifermännern, meinst du? Ja, so insgesamt, so, ja. ob man da
1: was merkt. Ja.
0: Ey, wirklich Alpha-Männer abschaffen, Leute. Ja. <lacht> wirklich unnötig, unnötig einfach. Ich habe mich einfach bei dem Alpha-Männer-Video durchgängig aufgeregt über diese Typen. Und Ey. dieser Mensch mit Wert, <lacht> Shoutout an dieser Stelle, Alter.
1: Anti-Shoutout.
0: Wirklich, also peinlich. Peinlicher Typ einfach, peinlicher Typ. Und weißt du, was noch peinlicher ist? Die Person bei Instagram, die mir die ganze Zeit gesagt hat, reagier doch mal auf, der auf was Mensch mit Wert sagt. Nein. Nein, weil dieser Mensch hat literally keinen Wert für mich, deswegen werde ich doch nicht meine wertvolle Zeit für diesen Menschen auf aufdingsen, mal abgesehen davon, dass er von mir doch nicht äh, hier, wollte ich gerade sagen, Ex ähm, Exposure bekommen soll und er kriegt literally gerade Exposure.
1: Deswegen hören wir schnell auf.
0: Schnell auf, Leute, wir gehen rüber zu den wichtigen Themen des Lebens auf äh, YouTube, ähm, nämlich... Genau, erstmal rein in die Bubble. Oh, das
1: war die hektischste <lacht> Bubble. Du bist du ganz Wechsel. schnell wieder raus <lacht> da. Ganz schnell rüber. Ganz schnell. Ich krieg
0: mich hier in Rage. Sing rein in YouTube. So, Tom, ich habe wieder ein bisschen was Seichteres mitgebracht zum Schluss. Äh, nämlich, es ist ein Thema aufgekommen diese Woche. Ähm, und zwar hat Soschka ein Video zum Drama der Ochsenknechts hochgeladen.
1: Ja, die Ochsenknechts. Die
0: Ochsenknechts, die sind halt Uwe, irgendwie.
1: Billy Blue. Äh, Giovanni.
0: Ah, okay, du verwechselst, glaube ich, gerade...
1: Donatello, ja. Leonardo, Michelangelo. Du Michel verwechselst gerade, glaube ich,
0: die Zarellas mit den Ochsenknechts. Deswegen hole ich dich mal schnell ab. Die Ochsenknechts, das ist die Familie von, du hast schon richtig gesagt, Uwe Ochsenknecht, dem Schauspieler, seiner Frau Natascha Ochsenknecht, seiner Tochter Cheyenne, mhm. Jimmy Blue und, also, sorry, äh, Jimmy Blue ist nicht seine Tochter, sondern jetzt kommen wir zu den Söhnen. Jimmy Blue und... Giovanni. W Wilson Gonzalez. Verdammt. So. Jimmy Blue ist ja bekannt aus Wilde Kerle zum Beispiel. Du als alte Soccermaus, kennst du Wilde Kerle?
1: Klar kenne ich Wilde Kerle, ah, danach ja. wollte ich Fußball spielen, obwohl ah, ich kein Fußball spielen konnte.
0: Okay, ich habe das nie geguckt. Und äh, ich Alles kenne gut, ihn,
1: solange du wild bist. Ah.
0: Ich kenne ja äh, Jimmy Blue Ochsenknecht, ist ja klar, Tom, er war damals der ja Deutsche, da Justin Bieber, falls du dich erinnerst. Ganz
1: kurz, bevor wir es vergessen, äh, Wilson Gonzalez hat natürlich auch bei den Wilden Kerlen mitgespielt. Ah ja,
0: genau. Ja, und dann haben die, glaube ich, beide Musik gemacht, kann das sein? Auf jeden Fall war, auf jeden Fall war, war Jimmy hey, Blue Hey,
1: Jimmy, hey, what's up? Can you make my body rock? Hey, Jimmy, hey, 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 hey Jimmy, Jimmy.
0: Hey, 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 Jimmy, you're so fine. Genau, der war der deutsche Justin Bieber von damals, kann man schon so sagen. Ja, ich glaube, die kurzzeitig. Girls hatten wirklich einen Crush auf ihn, der hatte auch damals diesen Style, hat auch so gedanced und so. Schaut euch das mal an, das ist ziemlich funny. Auf aber jeden er hat Fall,
1: leider den Durchbruch nicht so geschafft wie Justin Bieber. Aber
0: er hatte schon seinen Moment, also die beiden waren schon big
1: damals. Auch so. Bravo und so. Ist er hatte sogar, ich glaube, er hatte sogar, sagt ihr halt die Fresse was. Nee. Diese Rap-Videos, ich glaube, von 16 Bars.
0: Ah, doch, ja. Und man so halt
1: die Fresse. Und dann, ich glaube, er hat dann halt die Fresse-Video. Ah,
0: krass. Ja, ja. Ja, siehst du, bei ihm lief auf jeden Fall. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die haben jetzt eine Reality-Show schon so seit drei Staffeln. Die Ochsenknechts. Genau, die Ochsenknechts. Ja. Genau. Äh, und die, pass auf, die neueste Staffel jetzt, die passiert ohne Jimmy Blue Ochsenknechts. Nein. Ja.
1: Ohne Jimmy Blue, ohne mich.
0: Also, es gibt nämlich richtig viel Drama Not in der Familie. Jimmy. Wirklich Drama. Äh, äh, Welche Staffel ist das, kurz? Ich weiß nicht, ich glaube die dritte oder so.
1: Also,
0: ich habe jetzt auch nicht mega den Research gemacht, weil so sehr interessiert sich <lacht> auch nicht, Leute. Ähm, deswegen halten wir das hier auch wirklich nur auf die, auf die Kernpunkte, was eigentlich passiert ist, damit man natürlich trotzdem mitreden kann. Ist ja klar, Leute. Also... Die haben äh, diese Reality Show. Ich habe lustigerweise ähm, die Hochzeit von Cheyenne und ihrem Mann habe ich komplett auf TikTok als Re-Upload mir angeschaut.
1: Als ich dachte live.
0: War, war, war echt juicy, also nicht juicy, war irgendwie rührend und da war auch Jimmy dabei und er war, glaube ich, sogar Trauzeuge. Oh, ähm, das war das,
1: das freut mich so für die. Es sah
0: schon schön aus. Wirklich, ne? das hatte irgendwie was. Ja. Naja, Schade, jedenfalls. Dass
1: du, dass du mir sowas nicht schickst. <lacht> Schade eigentlich. Da würde ich mich gerne mal so einen so Abend dran setzen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, die Mutter versteht gerade das Verhalten von Jimmy Blue Ochsenknecht nicht, denn unter anderem ist folgendes passiert. Er hat sich von seiner Freundin Jelis Kotsch getrennt Bin? und El Jelitz. Hm.
1: Klingt nicht richtig... <lacht>
0: hat <lacht> hat dir gesagt, dass ich ihn vorher gefragt habe, wie man den Namen ausspricht. Nein. Okay. Ja, Tom hat auf jeden Fall ähm, einen kleinen Stiefbruder, der hier auch das Intro, die Intro-Musik gemacht hat. Doa. Deswegen Shoutout nochmal. Und ich habe ihn extra vorher gefragt. Ähm, äh, ich habe ihn extra noch gefragt, was ein türkischer Name, wie man den Namen ausspricht. <lacht> Und ich glaube Jelitz Kotsch. <lacht> Jelitz. Warte.
1: Ähm, den Namen spricht man Jelis Kotsch
0: aus. Okay. Jelis. Ja. <lacht> Jelis Kotsch. Das Jelis. ist immer auch schwierig. Das ist ein weiches. Mann, Tom, das ist schwierig. Auf jeden Fall
1: waren Geht die... So.
0: Okay, die waren zusammen so und die hatten eine gemeinsame Tochter namens Snow, weil Stars nennen ihre Kinder halt.
1: Snow? <lacht> ja. Wie der Böse aus Hunger Games? Echt jetzt? Der ist doch auch Snow. Ja,
0: oder einfach wie Schnee.
1: Ja, war eher wieder Böse aus Hunger Games.
0: Okay, ich habe Hunger Games nicht geguckt. deswegen Der ist richtig böse. Der so ist böse?
1: Diktator-böse. Oh, okay. Ich sag mal, so böse, dass ich mein Kind nicht danach benennen würde.
0: Eieiei. <lacht> Auf jeden Fall hat er mit seiner Freundin eben diese gemeinsame Tochter, wo er ausdrücklich mal gemeint hat, und das spiele ich dir jetzt ab, weil das ist wichtig für später. Er hat ausdrücklich diese Worte über seine Tochter gesagt.
1: Also es ist ja ein Wunschkind, wir haben das auf jeden Fall auch geplant und ähm, freuen ist natürlich tierisch. Bis vor ein paar Monaten haben wir halt auch gesagt, ja, wir gucken jetzt einfach mal, wann es passiert und ob es passiert. Und, und dann ist es dann doch schneller gegangen als gedacht.
0: Genau, also ist ganz klar, ne? Wunschkind, ja, wollten ein Kind zusammen haben, dann das Schnell versucht. Schneller gedacht, und das hat halt zack, fertig, Kind. Genau. Ähm, so, jetzt haben die sich getrennt, die beiden und die Wer Tochter, also Yelis und Jimmy mhm. und jetzt sagt er überall, dass er ein unfreiwilliger Erzeuger ist dass er das Kind gar nicht wollte, er will auch mit dem Kind irgendwie gar nichts mehr zu tun haben, also voll krass irgendwie. Ähm, er hat keinen Kontakt mehr mit seiner Ex-Freundin oder seiner zweijährigen Tochter. Er hatte sogar ein Schneeflocken-Tattoo wegen Snow mhm. und das hat er irgendwie, das hat er sogar weglasern lassen, laut einem Artikel, was ich wegen, jetzt gelesen den, habe. Wegen den Namen von seiner Tochter? Nee, dieses Schneeflocken-Tattoo was er sich machen hat lassen, hat er weglasern lassen. Und jetzt sagt er überall, dass er das Kind ja eigentlich gar nicht wollte und dass er ein unfreiwilliger Erzeuger war. Und deswegen Aber so
1: das Kind gibt es.
0: Das Kind gibt es.
1: Hä, das ist ja komplett daneben.
0: Es ist so daneben, Tom.
1: Das arme Kind. Also es ist
0: so daneben, vor allem irgendwie, ich weiß nicht genau, er meinte irgendwie, glaube ich, sowas along the lines, dass er nicht will, dass das Kind so in die Öffentlichkeit gezogen wird, weil die Yelis ist auch irgendwie Influencerin. und war. Aber das
1: verstehe ich ja noch voll.
0: Ja, aber durch dieses Drama ist dieses Kind mehr denn je in der Öffentlichkeit. Ich meine, wir reden jetzt gerade über das Kind. Wir wissen jetzt, wie, wie das Kind heißt. so, die Leute machen YouTube-Videos darüber. Die, die Presse macht Artikel so drüber.
1: Also, keine Ahnung. Sich das, also ich habe auch viele Tattoos. Und ich habe viele Tattoos, wo ich vielleicht in ein paar Jahren mal sagen würde: hm, da mal mit so einem Laser drüber könnte man sich überlegen. Aber da glaube ich sogar nicht mal, dass ich es machen werde. Aber ich will doch niemals symbolisch den Namen meiner, meines Kindes weglasern lassen. Deswegen,
0: oder geschweige denn, überall in der Öffentlichkeit sagen, dass du ein unfreiwilliger Erzeuger bist. Ich meine, das arme Kind, was kann denn jetzt gerade das Kind dafür? Was hat denn das Kind dir getan, dass du gar nichts mehr mit diesem Kind <lacht> zu tun haben willst? Das Kind wird das doch eines Tages sehen.
1: Ja, vor allem geht ja keiner als Gewinner dabei raus. Also, da ist ja niemand dann im Internet, der sagt, oh ja, stimmt, da hat Jimmy Blum einen guten Punkt. Der ist ja nur ein ungewollter Erzeuger, geht an Jeder denkt sich, Bro, das ist so, Kind zu kriegen, ist sehr schwer für eine Frau allein ein Kind zu kriegen. Da gehört meistens zwei Personen dazu. Ja. Und meistens passiert das auch mit Bewusstsein dass man. Weil wir
0: die Aufsage haben, dass ein Wunsch war. So, genau, war. mal davon
1: abgesehen. So. Deswegen dieses, ja, ich bin ja unfreiwillig. I'm pretty sure you're not. I'm er pretty tut sure. Er
0: wirklich so, als wäre er irgendwie gerade, ähm, das habe ich, äh, glaube ich, in Ihrem Video gesehen, mit dem, dass äh, Boris Becker irgendwie so eine, so, ein, so, eine, so eine Affäre oder irgendwie so ein das Girl hatte. Ist, kennst
1: du die Geschichte? die ist komplett absurd.
0: Ja, also wurde kurz in dem Video eben angedeutet, aber kannst ja noch mal kurz anreißen. Also
1: soweit ich das verstanden habe, auch eine Geschichte, das ist so unfassbar. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hatte Boris Wecker eine Affäre, oder das hatte was mit einem Kleiderschrank sogar zu tun, Er hat irgendwie mhm. in einem Kleiderschrank einen Blowjob bekommen. Mhm. Und bei diesem Blowjob ist es zum äh, Orgasmus gekommen, mhm. er hat ejakuliert, mhm. In die Mundhöhle der Frau hinein. Mhm. Sie hat das Eokulat in ihrer Mundhöhle aufbewahrt, mhm. gesammelt und es dann äh, irgendwo reingespuckt, um sich dann wieder äh, vaginal einzuführen und sich zu schwängern. Das ist.
0: Und dann, und jetzt hat er ein Kind. Äh, das ist das ist also Jimmy Blue Ochsenknecht. Das, that right there, das ist ein unfreiwilliger Erzeuger. Das, hat, das, das ist die Definition von unfreiwilliger Erzeuger. Das ist die
1: wildeste Geschichte das überhaupt. Ist Als super ich das wild. das erstmal gehört habe, dachte ich so, das, das ist, ist echt wild. Das ist sowas von erfunden. Ja. Das Und ist das ist krank. stell dir mal vor, du bist das Kind, das aus dieser Geschichte entstanden ist mit Boris Becker. Das an die Öffentlichkeit, oh Gott, das ist furchtbar. Ist also wirklich Kinder von Stars, willst du nicht sein?
0: Nee. boah. Auf jeden Fall, äh, die Geschichte geht weiter und zwar denkt die Mutter, dass die Au der Auslöser für Jimmys generell komisches Verhalten gerade äh, seine neue Freundin ist. Und zwar ist er mit der Rennfahrerin Laura Marie Geisler zusammen.
1: Von den Geissens, die Tochter?
0: Nee, Geissens ist, nicht Geissler, ähm, ist andere ich, ich, hab, ich kannte die auch vorher noch nicht. Ich habe dann geguckt und die hat auch so 100.000 Abonnenten auf Instagram. Und ja, krass, die ist einfach wirklich so, weiß nicht, Porsche-Rennfahrerin oder so. Also Aber crazy. Formel 1, oder? So sehr bin ich wirklich nicht in die das Thematik reingedickt.
1: Die schmalen, flachen Autos. <lacht> Oder große, breite Autos.
0: Okay, die Frage, willst du beantwortet bekommen?
1: Nee, ich würde es schon interessieren. Ja, ich
0: meine, man trifft ja auch nicht jeden Tag eine Rennfahrerin, muss Deswegen, man mal so sagen. Deswegen, ich habe bis jetzt noch keine kennengelernt. Also, actually, ja, das stimmt. Ähm, die sieht auch echt ganz gut aus. Ähm, <lacht> 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 ja, also. Starkes
1: Argument für sie.
0: Ich glaube, das ist schon so, also so für viele Männer ist die schon so ein kleines Dream come true. So. Ja, ich liebe
1: ja auch Autos. Hier so ein Auto, keine Autos Ahnung. Autos und Frauen, God knows. Ich,
0: ich, ich kann dir nicht sagen, ob es ein Formel 1 Auto ist. Ich glaube nicht.
1: Nee, das ist kein Formel okay. 1 Auto. Gut,
0: dann hätten wir das Thema abgehängt. Aus
1: wie... Sch anderes Rennen. Ich kenn nur Formel 1.
0: <lacht> weil ich, wir haben hier zwei Leute sitzen, Leute, die wirklich keinen Plan von Autos haben. <lacht> nope. Nope. Ähm, genau. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Jimmy Blue Ochsenknecht jetzt irgendwie YouTuber werden will. Also er, er macht bei dieser Reality-Show-Sache nicht mit, aber er will glaube ich ein bisschen auf YouTube durchstarten, weil er hat schon diverse Reaction-Videos hochgeladen. Ähm, oh Gott. Und zwar hochgeladen, wo er auf die Reality-Show reagiert, um irgendwie so seine Seite der Geschichte zu mhm. schildern. Und er, er reagiert auf wilde Kerle.
1: Ah, cool. <lacht> also er holt wirklich alles nochmal raus. Das ist so krass, wie einfach so, du bist nicht mehr in der Lage, selber was zu kreieren. Und du reagierst einfach nochmal auf die Dinge, die du schon mal auf gemacht hast.
0: Und jetzt kommt's aber, nee, er kreiert tatsächlich noch was Neues. Okay, ich habe nämlich geschaut... Ähm, er hat vor sechs Stunden einen Teaser hochgeladen zu einer Kochshow, die bald auf seinem Kanal erscheinen soll. Also macht seine eigene Kochshow. Das ist schlecht. Aber das Interesse ist auch eher so Semi, Tom. Ich muss
1: musst auch sagen. Also der
0: Teaser hat so 200 Aufrufe. Das, ist wirklich, das, ist, das, ist, das Interesse ist noch Semi. Ey, vielleicht, Jimmy, vielleicht sind die Leute. Kleiner Tipp an dieser Stelle: TikTok.
1: Vielleicht Mach einfach TikTok, sind, TikTok. Vielleicht haben die Leute, die wollen sich einfach nicht spoilern lassen. Die haben so Bock drauf, dass sie mm. sagen, nee, nee, ich guck mir nicht mal den Teaser an. Ich möchte mm. hier nichts erfahren. Ich möchte. Ja. Ich bin so aufgeregt, um was es da gehen wird. Ja, nein, das sieht
0: eigentlich ganz cool aus. Also muss ich sagen, also sieht schon cool aus der Teaser zu seinem Kochding. <lacht>
1: Was niemand gesehen hat, oh, außer ich. Aber es interessiert halt auch keinen. Weil es halt so, als zum Beispiel, was ich ganz gerne... Ich kenne
0: ich kenn Jimmy Blue Ochsen vielleicht auch als alles, nur nicht als Koch.
1: Ja, und das ist halt auch nicht die... <lacht> zum Beispiel, es gibt diese Kochshow von Jan Böhmermann, die gucke ich ganz gerne, Böhmi Brutzelt, weil er halt irgendwie interessante Gäste einlädt. Irgendwie mhm. hatte Nura da, dann hat er irgendwie hier, ähm, äh, wie heißt der, der von Rheingold, der... Also interessante
0: Hatta? Gäste ist Nura, oder? Ich
1: finde, Nura ist eine witzige Person. Hm. Dann Khatar hat er eingeladen. Katal ist auch eine unterhaltsame Person.
0: Tolle Gäste, wirklich. Ja,
1: Khatar ist super spannend. Der hat einen fucking Goldtransporter ja. überfallen und mhm. ist Rapper. Also, es ist halt einfach interessante Gäste. Nura ist eine witzige Person, so keiner. Naja. Noch viel mehr. Es waren halt die Folgen, die ich gesehen habe. Don't nail me down. Ich <lacht> meine nur, ich finde auch Jan Böhmermann einfach als Person unterhaltsam. Mhm. Also, du hast halt einfach ein Konzept, was funktioniert. Du hast zwei unterhaltsame Menschen. So
0: ich glaube, das ist aber das neue, neue Ding auf YouTube, ne? weil haley Bieber hat auch ihre eigene Kochshow. Ja, kochen, das kochen. macht man jetzt irgendwie. So, ne? Charlie Demilio versucht es ja auch mit ihrer Kochsache auf YouTube. Ich glaube, Conny. Doch, Charlie Demilio macht Kochsachen jetzt. Echt? Ja.
1: Ah, stimmt. Ich glaube, so. Kochen
0: ist irgendwie so ein Trend gerade. Ja, Leute,
1: ich glaube, Leute essen ganz gerne. Ich glaube, Essen ist so eine Sache, die Menschen am Leben hält. Hey,
0: ich glaube, ich will auch auf diese Nische umwechseln. Ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich mache. Ich will auch kochen machen. <lacht> das ist viel geiler.
1: Ja, ja. Weiß ich, ich mein, was ich ja. damit nur sagen will, du guckst dir halt eine Kochshow entweder an irgendwie, weil das, was gekocht halt, wird, halt unfassbar geil ist und du so Chefstable-mäßig mhm. einfach so diese Gerichte und Profis und wow. mhm. oder du guckst es dir halt an, weil das Kochen eher einen, ähm, einen wie sagt man, ein Mittel dafür ist, diese Konversation ja, zu tragen. Ja, also
0: Talkshow-mäßig, was genau. da nebenbei also das dann passiert, ja. So,
1: und das funktioniert halt aber auch nur, weil wenn die Leute, die sich halt unterhalten, einfach auch unter unterhaltsam und witzig ja, sind stimmt. und spannend sind. Das stimmt. Und das ist Gefühl habe ich bei Jimmy Blue jetzt halt nicht so, aber ich kenne ihn halt auch
0: nicht. Mehr. Ich kenne ihn nicht. Ja. Weil, kurze Anmerkung dazu, er sagt in dem Teaser auch, ich habe ja auch schon mal ein Kochbuch veröffentlicht. Das heißt er scheint ja irgendwie dann doch irgendwie was
1: mit Kochen zu tun zu haben. Oh, wollen wir mal was aus dem Jimmy Blue Ochsenknecht Kochbuch zusammen kochen?
0: Ja, das können wir machen, Tom. Das können wir machen. Aber es ist echt auch krass, wenn man seinen Namen googelt, das erste, was kommt, ist fast, äh, also Schlagzeil direkt, unfreiwilliger Erzeuger. Ist einfach das jetzt ist gebrandmarkt. Krass. Gebrandmarkt ist unfreiwilliger Erzeuger. Ja, es gibt
1: manche Sachen, die sollte man einfach nicht öffentlich sagen. Ja, ist also
0: wirklich. Also denk doch mal an deine Tochter. Na ja. Anyhow, das war's von meiner kleinen und feinen YouTube-Bubble. Und genau, hey. du.
1: War ein wilder Ritt wieder, ne, Daisy? War ein
0: wilder Ritt, war mal wieder eine etwas längere Folge. es hat sich auch
1: wirklich lange angefühlt. Es hat sich
0: wirklich lange angefühlt, war aber auch viel dabei. Vor allem
1: ein bisschen.
0: Also deswegen lasst dem Podcast auf jeden Fall fünf Sterne da, lasst dem ganzen Podcast auf jeden Fall ein Abo da. Wir gucken dann natürlich fleißig immer drauf. Ähm,
1: Nehmt gerne Bezug auf die Sachen, die wir euch gefragt, gesagt, uns von euch gewünscht haben. Falls ihr eine Frage aus dem Internet für uns habt. Leitet uns die gerne weiter. Stimmt, ja. Und sowieso, passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende.
0: Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder, immer freitags, bei Nieren und Bubble Tea. Ciao, ciao. Tschüss.